0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テクニースやスタートアップビジネス情報をるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは「セールスフォースマーク・ベニオフの夢を継ぐ者たちパート2」について話していきたいと思いますはいということで、はい、前回はセールスフォースの組織図の話からそうですね、注目の方まで話してましたけど
1: ブレット・テイラさんの話ですね
0: いやーすごい方ですね
1: まあすごい方ですねもともと Google マップス作った人でその後フ、うん、Facebook に買収されたフレンドフィードっていう会社を作って、うん、でその後また起業してクイップを作ってそれがセールスフォースに買収されてでまあセールス o r c 社内でもいろいろ課題がありながらも、えー、CPO とな,、ね、なり CEO となりで今はかなりの,あの,ほあのいろんなあの他の経営メンバーもあの担当するような、えー、人になっているので、うんまあ、かなりその注目されている人ではありますよね
0: 。マークさんの夢を継ぐ方の一人なのではみたいな話で、はい、その方のスラック買収、買収の巻ということで
1: 。収の巻
0: 、<笑>はい、ということで、えっと、君の声を届けようアンカー、私たちの番組やポッドキャストの制作から配信まで、アンカーというアプリで配信しています。はいということで、スラック買収は本当に、うん、すごいですよね、うん、もうスラックも上場してましたもんね
1: 。そうですよね、そうですよね、ちょうど上場して1年ぐらい経ったんですかね。いやーうんでまあ、すごい衝撃でしたよね、まあ。セールスフォースが2020年の、はいえー、11月でしたっけ ?12 月でしたっけに、えー、27.7 ビリオンですよね、はい。で買収したっていう話で
0: 。それを仕掛けてたのがブレッドさんっていう
1: 。そうなんですよね。あの今までのやっぱりセールスフォースの,あの買収いいのは、そのまミールソフトとかそのタブローとかもそうなんですけど、それは全部マーク・ベニオさんが
2: 仕切ってたんですよね
1: 。でただ今回のスラックの買収は、えー、実はマークさんではなくて、えー、ブレットさんが、えーまあ、あの考えたアイディアでもありますし、えーうん、実際エクセキューションまでしたのも彼ですと。
0: いやー、大仕事だ
1: 。<笑>確かにそうですね。だっ
0: ただろうに、大変ですよね。<笑>これは本当に大変。う
1: ん、<笑><笑><笑>で、まあ実際にどういうふうにこの買収が起きたのかっていうと、えーはい、実は2020年に、まあ、その、よくその、この大企業同士で、あの、なんか、一緒に仲良くやりたいですよねっていうメールって送り合うんですよ、大体。でそこでちょっといろいろ探りを入れながら、で、そこでなんか連携できるチャンスを探るっていうのをいろいろやってるんですけど、2020年に、えー、まあそういう話がある中で、えー、ステュアートさんが、えー、あるアイディアをブレッド・テイレーさんに持ちかけるんですよ。はい。で、それが、えー、クイップを売ってくれないかと
0: 。おお。スラ
1: ックが欲しいですと
0: 。なんか、うん、その展開は予想してませんでした
1: 。<笑>そうなんですよね。<笑>な
0: んか、前回の話で言うとこう、うんうん、クイップ買収したけど、セールスフォース社内で、なんかそんなに評判が良くなくて、ブ<笑>、ね、<笑>ルトさん落ち込んで、フィ<笑>アリングして、はい、こう、頑張るみたいな。うんうん
1: まあそっからクイップのプロダクトもちょっと多分改善されたっていうところもあるんですけど、うん、まあ結局、スラックとしても、はい、スラックってやっぱりすごいマイクロソフトを意識してる会社なので
2: 、
1: マイクロソフトにどう勝つかとすると、オフィスプロダクティビティアプリが必要だっていうふうになっていて、うんではいで、その中でやっぱりクイップとかが上がってきたっていうところだと思うんですよ。うんでそこからいろんな会話になってで最終的にブレッドさんが「いやだったらセルソースは変えますよ」とスラックを
0: だったらってすごい話になりまし
1: たね<笑>そうです、まあ、ちょっとあのその間の会話がちょっとどうなったかっていうのを僕もあの残念ながら知らないんで、はい、<笑>あのそれをあ,あ,のあの2人の、SA、SMS のメッセージが見れたらいいんですけど<笑>気に
0: なりますね<笑>、はいえー、あので
1: も結局そういう話になってで、うんえー、そこで、まあ、あセールスフォースが Slack スを、えー、買収する話に、えー、持ち込んで、えー、まあ、最終的に買いましたと。で、えー、っと、結局、ブレッド・テイラーさん自身も、えー、ク c ッ i p のインテグレーションだけだと、セールスフォースの、えー、今後の戦略が、えー、物足りないと
2: 。っていうの、そ
1: こを感じて、だったら、セールソースの今のいろんなプロダクトがあるのをどういうふうにコラボレーションさせるかと考えたときに出てきたのがやっぱスラックで。で、まあ、そもそもこのスラックの買収をなぜしたかっていう話にこれからいろいろ深掘りしていきたいと思うんですけど、あの、そもそもこれはもともとセルソースも昔からやりたかったことで、あの、2009年ぐらいですかね。2009 2009年か2010年ぐらいに、ええー、まあ、自社のアプリを作るんですよね。うーん。あの、チャッターっていう、あの、社内の、えーえー、メッセージングサービスを作るんですけど、で、未だに確かにちょこっと残ってたりするんですけど、多分、い今は多分もうスレックスラックにリプレイされちゃったんですけど、うん。あの、まあ、そろそろマーク・ベニオさんって、このメッセージ領域とか、その、ソーシャルネットワークがすごい好きで、だからこそリンクトゥインも買収しようとしましたしうん、ツイッターも買収しようとした時期があったんですけど、でもそもそもこのチャッターを作ったきっかけって、えー、実はヤマーで、ヤマ、えー、が最初出てきた時に、あるスタートアップコンペに出たんですよ、はいはい。それこそデイビッド・サックさんとかが出たんですけど、確か、ねえっと、テックランチ40かな、えー、みたいなものに出て、そこの審査員がマーク・ベニオさんだったんですよ。
0: 豪華ですね。
1: <笑>まあ、そうですね。まあ、当時はまだね、えー、あの、200ビリオンの会社じゃなかったんで
2: <笑>
1: 、えー。でも、そこでマークビリオンさんが出て、ヤマーのプロダクトを見て、はい、これめっちゃいいと。はい、これを買いたいと。えー、で、えー、まあ、オファーが、かもこれ公開されてない情報なんですけど、あのあ、公開され、えっと、あの、ニュースとかには、そもそも最初になってなかったと思うんですけど、えー、250ミリオンのオファーを出したんですけど。も
0: う、なんで知ってるんですか、逆に
1: 。<笑>あ、えっと、デイビス・サックさんがどっかで言ったんで
0: 。<笑>あ、そ
2: うなんだ、ね
1: 。はいあ。ただ、あの、ニュースとかでは報道されてないっていうだけで。うんえー、で、えっと、ただ、Salesforce 社内のエンジニアが、いや、じ、自分たちで作りたいですと。インハースで作れますと。って言って、最終的にセールスフォースはチャッターを作るんですよ。で、えー、その中で、まあ、まあ、それがセールスフォースの状況でしたと。で、スラックの、えー、状況を見ると、やっぱりいろいろ進化をしていて、はい、スラックってもともとメールのリプレイスのツールとして、えー、最初、あの、ポジショニングをしてて
2: 、
1: まあ、未だにそこがすごい強みだと思うんですけど、あの、最近だと、やっぱり今、あの、我々が新しい HQ だ、本社だ、みたいな、と言い始めていて、結局、スラックってその、カンパニーカルチャーの中心にあるサービスだっていう話にしていて、で、それ、その中でいろんなサービスとインテグレーションすることによって、よりインフラ化しますと、っていう戦略だったんですけど、うんうん、で、ここはちょっともう少し詳細は後で説明しますけど、スラックのやっぱ強みって、ちょこちょこ言われているのが、インターカンパニーエッジって、たまにこの単語出てくるんですけど、はい、その会社間同士でのメッセージが可能になっていてで社内でさえスラックってめちゃくちゃ使われるじゃないですかはいでそれを他の会社でもとの会話でもできるっていうところになるとそれこそメールをリプレイするものでうーんでスラックの利用率とかそのエンゲージメントを見るとフェイスブックより使われてるんですよ1日それだけやっぱりすごい使われてるアプリ使われてるアプリで,でもちろんその,、うん、あのユーザー数を見ると、まあ、最後にあの、えー、言われてた DAU デリアクティブユーザーで、えっと、去年だと思うんですけど、えっと、1250万で,でそれって例えばズームと比べるとすごい低いんですよーズ,ズームって多分何億人みたいなことになってるんで、はい、今、まあ、コロナの影響もあって、はい、でも個人的にはそこを、なんかそういう評価を、数だけの評価ではないと思っていて、それこそ、チームズ、マイクロソフトチームズってあると思うんですけど、
0: はい。スラック的な
1: そうですね、スラック的なものってある、そういう機能もあるんですけど、実はユースケースって全然違くて、よくその、マイクロソフトチームズのユーザー数がすごい多いんで、スラックが危ないんじゃないかみたいな話でそれこそウォールスティート街でもありますし、日本でも多分あると思うんですけど、はい。実際見ると、なんか、全然違うと思ってて、もちろんユーザー数で見ると、はい、多分、あの、最後に Teams が発表したのって、えー、1億人以上の DAU だったので
2: うん、
1: それそれすごいと思うんですけど、結構 Teams ってビデオ会議で使われてるケースが多くて
2: 。あー、確
0: かに
1: 。そうなんですよ
0: 。どちらかというと Zoom に近いんですね、確かに。そうなんですよ
1: 。あの、本当に、その,あの話の通りで、Zoom の,の方が強豪になってるんですよ、今
2: 。
1: で、まあ、一応、これあの、スラックのストュアートさんの考え方ではあるんですけど、彼がかん、うん、彼が言うには、マイクロソフトはスラックに、スラックを倒すためには、まず Zoom を倒さないといけないと。だから今、Zoom と戦ってるんですよと
0: 。なるほど。
1: で明らかに Teams のいろんな機能とか見ても、まあ、明らかに Zoom の方に集中してるんですよね、はい、今。うん
2: 。
1: で、まあ、逆に Slack は、Slack の,の,その、えっと、一番お金払ってるユーザーとか見ても、結局マイク、はい、Teams 使ってますし、でも Slack も使ってますと。なんで、結局、ビデオ会議のユースケースの方が多いんじゃないかっていう話が1個ありますと
0: 。実は競合というよりは、一緒に使ってる人も多いっていう。うん
1: も全然いますというところで、ただやっぱりいろんな違いはあると思っていて、で、スラックはやっぱりいろんな連携をしてますと
2: 。
1: えっと、最後、確か僕が見た時には2000以上のアプリと提携してたり、まあ、パートナーシップも 1000, 1000社以上組んでたりしてるので、で、しかもその DAU がこれだけ差があるのに、ツイッター上でどっちの方が話話さされれててるるかと見ると見の方が圧倒的にそうですね
0: 。そう,思います
1: まあ、そうですよね。まあな、なんとなくそういうイメージですよね
0: 。はい、特になんかやっぱり日本は Slack ユーザーの中で2番目に多いから、Slack 愛,、ねうんうん、愛は強いですよね
1: 。そうですよね。で、<笑>はい、逆にその誰がその各マイクロソフトチームと Slack の会話をしてるのかとより分析すると、マイクロソフトの場合ですと、マイクロソフトのが好きな人、
2: がやっぱ多くて
1: 。で、はい、スラックはもちろんそういう人もいるんですけど、どちらかというとデザイナーとか、プロダクトの方々とか、起業家とか、マーケティングの人たち。い
2: わゆる次
1: の世代の人たちが、やっぱり話してて、スラックについて。なんで、まあ、そこ、まあ、いわゆるその次の世代をちゃんと抱えてるっていうのが、まあ、スラックの一つの強みであって。まあ、だから、ディスコードをすごい意識してるのは、ディスコードはさらに下の層を捕まえてるんで、<笑>そこはあると思うんですけど。あの、ただ個人的にそのスラックの、まあ、これよく草野さんともスラックについて話すときに、この話でよく僕も出しますけど、スラックのすごい強、はい、一つの強さって、スラックコネクトだと思ってまして、うんスラックってそもそもすごいいいプロダクトじゃないですか、めちゃくちゃエンゲージメントが高いプロダクトではあるんですけど、それを他の会社間でも使えるっていうのって、すごい重要だと思っていて
0: 。もっと便利ですよねメール使わなくなりますよね。そ
1: うなんですよ。マイクロソフトって唯一これができるのってメールなんですよね
0: 。うん、アウトロック
1: 。そうなんですよね。で、それが、いわゆるその、マイクロソフトってどちらかというとバーチャルインテグレーションの会社で、ん一つの会社の中でいろんなプロダクトを、まあ、いわゆるプロダクトスイートを彼ら持ってるので、ワードでしたり、クセルでしたり、アウトルックでしたりー、Azure でしたり、いろんなものを一社に対して提供しますと。はい、で、Slack が、そのバーチカルインテグレーションがなかったものの、横転がすごい上手い会社で、このスラックコネクトによって。結局、一社の中に入るとリプレイスされにくいものであって、で、このスラックコネクトによって他社と話せるようになると横転開しやすいんですよね
0: 。わー。すごい、確かに。マイクロソフトができないことを。で,ね、できない
1: ことじゃないですか。そもそも。で逆に、その、もう、えっと、な、えっと、3年ぐらい前ですかね。その、スラックのカンファレンスに行ったときに、あの、その、デベロッパーのカンファレンスにあの招待されたんですけど、そこに行ったときに、スラックコネクトをめちゃくちゃ押してて。えー、ら明らかにこれがすごい重要なサービスなんだっていうのを、あの、言ってて。で、それがやっぱりここの、あの、いわゆる外部間とのネットワーク効果を作れる。会社ってなくててそれれを作れてるのはスラックだと思ってるんですよね
0: ここ数年でこういろんなスラックグループに入ってるの結構、うんうん、デフォーになりつつありますもんねん
2: 自分のチーム
0: だけじゃなくてそコミュニティだったりそのよく接する機会のある取引先とかみたいなのも結構増えましたもんね本当に
1: いやすごい増えましたよねしかもそれが会社間同士でのスラックコネクトあの実際我々も使ってますけどうんそれによって外部と普通にメールのやりとりじゃなくてチャット上で話せるっていう感じになったじゃないですか確か
0: にでも本当そう考えると結構、うん、そこの領域マイクロソフトよりグーグルとかの方も結構、ね
1: 、そうなんですよねライバルですねそうなんですよだから本当はグーグルはスラックを買収するべきだったんですよ<笑>ああ
0: <ー><笑>惜しい
1: 、まあ、惜しいんですけどね<笑>でもなんか
0: スラック的にはでもセルスフォースと一緒になっていい、うんうん、今のところ良さそうだなって感じはします
2: けど。うんうん、どうなんだろう。そうですよね
1: 。まあ、あの、うんで、結局今回、その、セールソースがあの買収したっていうのも、あの、セールソースとしても、あの、やっぱりその営業マーケティングコストってやっぱ高いので、セールソースって、うんうんうん。まあ、いろんな営業マン抱えてて、それそれですごいいいことだと思うんですけど、スラックによって、勝手に、セールスフォースの,あの一つのプロダクトが広がるっていうネットワーク効果のあるものを手に入れたっていうのは今後の営業マーケティングコストが下がる可能性があって確かに
0: <笑>このスラックの軸にこう営業していくってことですよ
1: ね、うん、まさにそうだと思うんですよで逆に最近のスラックの新しい機能とか考えますとそのビデオメッセージとか、はいうーんハドルとかその音声ディスカッションするっていうのももちろん社内向けではあるんですけどこれを会社間同士でできるようになった場合に確かにもう完全普通の,あの営業電話をリプレイする機能になるんで
0: 電話番号いらないですもんね電話番
1: 号いらないですよね
2: <笑>うわ
1: ーなんでそういうユースケースも絶対出てきますし逆にそれをセールソースと自動連携しますっていうのをい言えたら CRM と自動連携できるっていうのを言え,言えたらうま、えー、くいくと思いますし逆にストアートさんもこの間言ってましたけどあのその動画メッセージのやつも全部自動書き起こしやってるんですよなんでそのデータも全部 Salesforce、えー、の中に入ると<笑>
0: わ Salesforce 国の中に<笑><笑><っ>
1: <笑>でまああのもちろんそのスラック、まあ高い買い物でもあるので、あの、うん、その、まあ金銭的なリターンっていうところを見ても、まあスラックも売り上げ上がってますし、あの、まあ、まだ黒字化してないものの、あの、毎年近づいてますと
2: 。
1: うん。なんで逆にブレーキイキーブンぐらい、まあいわゆるトントンまで持っていけ、いけたら、セールスフォースからすると、ただの、あの、マーケティングサービス、か、あの、ユーザー獲得サービスになるっていうところで、うんなんで、まあ、そこ、そこも一つあるっていうところなんですけど、やっぱりさっきも話したように、その、セールスフォースの全体の事業戦略で、はい、このスラックっていうのが、すごい中心、その、戦略の中心に入ってきていて、うんそれこそ、この会の前に、あの、草野さんとも共有しましたけど、あの、スラックで、あの、セールスフォースの投資家向けのプレゼン、の一枚のスライドを見せたと思うんですけど、はい、そこがあの、ブレッド・テイラーさんが、あのその会社全体の戦略、カスタマー360っていう戦略を抱えていて、はい、そこが、えっと、全体的に、セールスフォースの一つのプロダクトだけではなくて、スイート、まあ、いろんなプロダクトを一緒に売りたいですと。うんっていう戦略の中で、あのなんか円、円になってて、ちょっと草野さんどう説明したらいいんですかねこの
0: こう炎上になってて真ん中に「スラックです」っていう女性がこうニコニコしてて<笑><あの><笑>なんかその周りにいろんな,さなんていうか
2: 、は
1: い、の
0: 戦略があるって感じなんですけど、うんうんうんうん、もう本当にスラックがど真ん中に
1: そうですよねしかもめちゃくちゃでかく出てますよね
0: <笑>飛び出てますね
1: そうですよね<笑><笑>まあだからそれほどやっぱりこのスラックっていうのが中心に入っていて、うんで、結局このマーク・ベニオさんの次の5年間で50ビリオンの売り上げを達成するためには多分この戦略をやるしかなくてで、まあ、直近の数字でもこれが出始めてるんですけどあの、セールスフォースに1億円以上払うクライアントは平均的に4つのセールスフォースプロダクトを使ってるんですよ5つ以上のセールスフォースプロダクトを活用してる大型案件の数も 30% ぐらい成長してるんですよ、年々、えー。いわゆるハブになるための買収戦略っていうのが今,今のところうまくいっていて、買収したタブローとかミュールソフトとかは結構やっぱり大型案件の、はいえー、で入ってるんですよ、プロダクトとして
2: 。ん
1: なんで、やっぱり今,今後もセールスフォースとしてもそこのスイートをよ,よりいいものにするために、えー、いろんな買収をすると思っていて。なんか個人的にはエアーテーブルとかノーションとかはいスマートシートとか、ね、多分そういうところを多分絶対狙ってくると思っていてそれこそ完全マイクロソフトを対抗するためにはやっぱりそのプロアク,クティビティのサービスっていうのが絶対必要になってくるので Excel の代わりにもの、代わりになるもの PowerPoint の代わりになるもの Word の代わりになるものっていうのが絶対必要になってくるので
0: カンファレンス系のツールとかも、うんうん、コピーとかありかなと思います
1: 全然ありですよね逆にドリームフォースを全部そこ上でやるとか
0: わ本当にスラックってそもそも上場もしてましたしなんかめちゃくちゃいい感じだったような気がしたんですけどここでまたサイルスフォースに入ってっていうのも意外だなって思い
1: ましたうんそうですよねまあ結構やっぱりそのスチュワートさんとブレッドさんの会話の中でその、買収するかしないかっていう話の中で、いろんな話をしてたらしいんですけど、その中でよくフレーズとして出てたのが、あの、1たす1イコール7で、で、まあ、その、買収でよく言われてるの、1たす1イコール3ってあるじゃないですか。いわゆる、その、まあ、A 社プラス B 社イコール、それ、その2つが合わさった以上のことができますみたいな。うんそれを 1+1=7 っていうふうに言ってるのはそれはそれゆ普通に考える以上はるかのものが作れるっていうことだと思っていて
0: 3でもなく6でもなく
1: そうなんですよちょっとなぜ7にしたかはちょっと僕もちょっといろいろこれから探るんですけど<笑><笑>なんか理由があるのかなみたいな<笑>いるなぜ七なのかってあのでもこの 1+1=7 っていうのは何回も言ってて2人とも。なんで、何かしら意味はあるのかなと思っていて。で、おそらく、その、えー、スツュートさんも、えー、マイクロソフトを多分倒したいんですよ。う
2: ん。で、逆
1: に今、マイクロソフトがズームに集中してるんで、今がチャンスだって多分思ってるんですよ。ここでアクセル踏まないと、チャンスはもしかしたらもう一回来ないと。そう思った時に、それこそクイップを買収するとか、そういうのいろいろ手掛けたと思うんですけど、うんその中でセールスフォースからこのオファーが出てきて、はい。一緒に組んだ方がチャンスが高いのかなって多分思ったんですよ。で、逆にブレットさんからすると、まあブレットさんだけではなくてマークさんもそうなんですけど、まあ、そもそもマークさんってチャ,と、はい、チャッターを作ろうとしたり、まあ山を買収しようとした理由も、やっぱり一番彼らが理解してるものって、この何かしらアプリ、そのエン,エンタープライズに何か売り込むときに、一番根が深いところをコントロールすると売りやすいですと。うーん名言ですね。でその根が何かっていうとカンパニーカルチャーなんですよね。でカンパニーカルチャーってどこから生まれるかというと人と人のコミュニケーションから生まれるじゃないですか。まあ CO がこういうビジョンを持ってますっていう話とか。うん、で昔だとそれってやっぱりオフィスそのフィジカルなオフィス内でそれが起きてたと思うんですけどそういうなんか。はい全体会で社長がこういうビジョンでいきますみたいなことを言うっていうのがあったと思うんですけど、うん、今だともうコロナ期間中もあってもうそれが全部デジタル上で行われてますとまあそれがリモ、うん、半分リモートですってあっても結局スラック上でそれが起きてるじゃないですか、うん
2: 、
1: だからこそスラックが自社を自分たちをデジタル HQ って呼んでいてだからこそブレットさんがなぜスラックを買収したんですかって言うと必ず単語で出てくるのがデジタル HQ で
0: デジタル HQ いいですね
1: そうなんですよすごいいい言葉ですよね完全オフィスをリプレイスしたものだと思っているのでそれしかもコミュニケーションから始まってそこでインテグレーションをしているのでいろんなアプリと
0: 根が深い問題を解決するっていうのは、うんうん、めちゃくちゃ正しいで
1: すねいやめちゃくちゃ正しいと思いますで逆にその今までやっぱりマーク・ベニオフさんっての思いってやっぱりその彼の一番大きな思いはエンタープライズソフトウェアを作って全社員が使うことなんですよで今までの戦略って部門ごとにいってるんですよ営業チームに行ったりあのカスタマーサクセスのチームに行ったりマー,ケマーケティングのチームに行ったりただ、そこの一個一個部門に行っても、そこの部門間の連携とか
0: 、そうですよね。みんなが使ってるサービスではないっていうか。うううん
1: みんなが使ってるサービスもできないですし、部門間でのコミュニケーションって絶対起きるので、うんうんうんうん、そこもリーチできてませんと。そこをリーチできるのがスラックですと。で、逆にそこの部門間のインタラクションも把握できるようになれば、それこそ今までセールスフォースが考えてなかったワークフローって作れるんですよ。ワークフローとかアプリが作れるんですよ
2: 。なぜかというと最
1: 近やっぱりその営業部門だけが承認する案件ってどんどん減ってるんですよね。やっぱりこれ、この案件をどういうふうにプロモーションするかってマーケティングチームに確認したりとか、なんかどういうメッセージングで話すべきかっていうのを話したりとか、カスタマーサクセスチームに逆にどういうふうに今までこのクライアントと対応してたのかっていう聞いたりとか。場合によっては社長にちょっとあの営業ちょっと一緒に出てくれないかって聞いたりとかするケースもあると思うんですけど今までそれってなかなかリそのコミュニケーションを取るのにすごい大変だったんですよねそれがもしかしたらスラックとセールソースが連携されることによってそれがワークフロー化するんですよでそこってやっぱりその今までのそのデジタル HQ っていう考え方その単純に今の仕事の仕方っていうのは結局フィジカルベースの仕事の仕方をデジタル化しただけなので
2: 、
1: それだけだったら、え、多分効率性が上がらないと。会社としての。本当に次の世代の仕事の仕方っていうのを考えた時に、何が中心にあるかっていうとコミュニケーションが中心にあるので、だからこそセールソースはスラックを買収したっていうところで。で、これは結局、ブレットさんの思いでもあるんですけど、結局マーク・ベニオフさんと共同創業者のパーカ・ー・ハリスさんの思いで。で、その二人を受け継ぐのって、まあ前回のエピソードで話したのはブレットさんっていう話をしましたけど、正直ブレットさんだけじゃないと思っていて、これはまずチームでやるっていうところで、まああのブレットさんってまあ営業バックグラウンドの人じゃないので、でもセールソースってすごい営業のインフラを持ってる会社なので、よ、う、く、ん、そろ、CRO の方とか、いろんな方がバックにいる中で、次の、いわゆるマーク・ベニオスさん、パーカー・ハリスさん、誰がなるかというと、個人的に二人だと思っていて
2: 。うん、
1: それが、ブレッド・テイラーさんと、ストュアート・バターフィールドさんだと思っていて。で結局、ストュアートさんって一回、アフリッカで、あの、買収されて、ヤフー辞めてるんですけど、はい、やっぱりそのスラックに、スラックが買収されて彼が辞めるんじゃないかっていう話ってやっぱ出てくるんですよね。で、それを辞めない理由としすると、やっぱりこのもっと大きなビジョン、まあマイクロソフトを倒すっていうビジョンを持ってるっていうところと、あとは、やっぱり、おそらくなんですけど、まあ今年なのか来年なのかわかんないですけど、ストュアートさんはセールソースのまあ経営メンバーになりますと。今はスラックだけですけど、場合によってはそれ以上のものになりますと。で、まあなん、なん、これは、単純に個人的に予想なんであれなんですけど、ブレット・テイラーさんが CO になって、ストュアートさんが COO になるんじゃないかなと思ってます。め
0: ちゃくちゃありそうですね
1: 。うんで。結局なんかこの2人が最近すごいセールソースを代表して、2人とも同時にイベントに出たりとかしてるんですよね。なんで明らかにこの2人を前に,前に出してるっていうのはなぜかと考えると、多分ストュアートさんのそのプロダクトのビジョンって多分すごいで、多分そこを見ながらブレッドさんのセールスフォースの他のプロダクトをどうそれに連携させるかっていうところを見てるのでなんかセールスフォースって今後すごい面白いのがーセールスフォースっていう会社名のもと一番前に押し出してるのがもしかしたらスラックかもしれないっていうところで
0: ,で資料もでも本当にスラック推しでしたもんねうん
1: そうなんですよなんでまあなんか個人的にこのスラックのがすごいソースの中ですごいい重要なポジションに立っていると思ってててると思もちろん、スチュワートさんも同じであの、マーク・ベニューさんとしては、その、社内での部門間でのコミュニケーションと、全社員が使えるソフトウェアっていうのを今まで作れてなかったっていうところが、スラックがまず解決していて、なんで、社内のネットワーク効果っていうのが生まれますと。で、同時に、スラックコネクトによって、外部のネットワーク効果が生まれるっていう、いわゆる、エンタープライズの SNS がようやく実現されるっていうところで
2: 。
1: これがおそらくマーク・ベニオさんの夢で。で、それをマーク・ベニオさん、やっぱ個人だけだと、それが、まあ今までのエリックとかあ、あの、実績を見ても、一部までは作れましたけど、まだ全部は作れなかったので。で、残り、まあ彼があと何年、清掃僧社長としてやるかわかんないですけど、まあ、少なくてもこれは次の10年以上の勝負になるので、マイクロソフトとの。そこをどう戦うかというと、次の世代に任せるっていうところで、もちろん、あの、マークさんも一緒に戦いますけど、となると、それが誰が引き受け継ぐのかっていうと、おそらくブレッドさんとスチュワートさんの二人のリーダーシップの中で、やるのかなと思いました。
0: ということで、今回も聴いていただきありがとうございました。オフトピックでは YouTube やニュースレターでも配信していますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。また、Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説バイトも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら
2: 。さよなら。